0: Existen diferentes elementos y características que casi por logística deberían de estar presentes en una narrativa de, de terror, sobre todo si quiere ser una narrativa exitosa con una respuesta positiva ¿no? por parte del público. Sin una buena atmósfera, nuestra reacción al susto es casi nula. Un villano o antagonista carente de personalidad y atractivo puede ser responsable de nuestra falta de interés y causar indiferencia o, o disgusto ¿no? por el producto. Y una película de terror sin personajes femeninos que nos logren cautivar, que logren brillar y que nos obliguen sutilmente a acompañarlas en sus travesías e, e historias, debería ser considerado como un error monumental, un, un crimen del género. Afortunadamente ese no es el caso de muchos de los títulos que pudimos disfrutar durante todo este 2023, todo el año. Eh, películas donde exploramos múltiples historias con protagonistas femeninas... ...que sí, nos sorprendieron con su belleza, con su elegancia, con su calidad interpretativa... ...y su capacidad para hacernos vivir un miedo en carne propia. Diez han sido las actrices convocadas para esta nueva edición del Top Screen Queens del año... Y les digo que en esta ocasión la, la contienda se encuentra más reñida que nunca. ¿Quién ocupará ese primer puesto y logrará colocarse la tan anhelada corona de la Reina del Grito 2023? Descubramos el resultado juntos en este nuevo episodio de Planeta Terror Podcast. Comenzamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Planeta Terror Podcast, un programa dedicado a ...al bonito género del terror, ese que tanto que tanto disfrutamos y que tanto nos gusta... ...en sus diferentes vertientes y presentaciones, un programa, un, un podcast... ...donde pueden encontrar opiniones, eh, reseñas, comentarios acerca de los nuevos títulos... ...que van surgiendo eh, mes tras mes y también a, a esas películas que hay que reivindicar... ...a esas películas de las que se tiene que hablar sí o sí... Además que de vez en cuando, eh, creo que una vez al mes tenemos estas entrevistas con diferentes aficionados al género, al igual que, que ustedes y que yo, eh, que se vienen aquí a sentar a la mesa de disección para platicarnos para hablarnos acerca de sus películas favoritas ¿no? De, de todos los tiempos Como siempre lo repito, este es un espacio de, de fans para fans Y si esta es la primera vez, la primera ocasión en la cual le han dado play a alguno de los episodios Me presento, mi nombre es Iván, espero poder convencerte de quedarte y ser un habitante más de este planeta terror No olviden darle click al botón de seguir en la plataforma que sea que estén escuchando el programa y seguir las redes sociales que están listadas aquí en la descripción de, de este episodio En Instagram, en Facebook, en X, en YouTube, en, en todos lados Ustedes bien saben que con el apoyo que se recibe por medio de los likes y los comentarios y los follows Es la única manera en que este planeta evite la extinción Y bueno, antes de comenzar con el conteo de las reinas del grito del 2023 Sí quiero tomarme un, un momentito para agradecer eh, a todas aquellas personas que estuvieron compartiendo su Spotify rap, En los cuales pude observar ese muy peculiar logo con la masa planetaria en forma de, de cráneo, calavera y las dos hachas atravesando perpendicularmente ¿no? por la parte de atrás. La verdad que eh, me, me causa bastante emoción el, el poder saber que, que lo que estoy haciendo aquí tiene... Digamos que un cierto impacto, que yo entiendo no es un impacto grande, pero, pero hay un compromiso no por parte de ustedes. Un compromiso, un, un apoyo y, y una respuesta que, que sí, son eh, eh, la gasolina de, de este motor que me ayudan a mantenerme motivado para seguir eh, haciendo más episodios. Y a pesar de que este es un programa con, con una sola voz, con una sola opinión, con una sola persona no en la mayoría de, de los casos... No, no ha sido limitante para el crecimiento de, de, del, del proyecto. Ojalá este caso particular ¿no? del programa le sirva de, de ejemplo. No hay un libro que te diga cómo hacer un podcast. Ni que tiene que ser una conversación entre dos o más personas. No existe ningún reglamento o fórmula mágica para hacer un programa exitoso. Tampoco es una fábrica para hacer dinero. Si su intención de hacer un podcast o de empezar un podcast es... Eh, tener un sueldo mensual estable o volverse millonarios, olvídenlo. No, no es para ustedes. Lo que a, a mí personalmente me ha servido más en este trayecto ha sido la, la dedicación... Eh, el gusto por hacerlo y un poco la constancia que sí, hemos tenido semanas y, y meses que a veces hay dos episodios o tres o ninguno. No podemos evitar los imprevistos, la poca organización o la falta de, de tiempo. Pero se, se, se los juro que nunca han sido excusas para que yo no disfrute el proceso de creación de, de un episodio. Desde el momento en el que me siento. A ver la, la película. En el cine o en la casa. La, la documentación. La investigación. El crear ¿no? las, eh, las portadas. En, en Affinity Design. Hasta ese momento en el que le da. Uno clic al botón de, de publicar. Y sientes como un, un alivio. Y un peso de encima. Y <ríe> no tengo idea. Por qué estoy hablando de esto. Eh, mi punto es eh, que. Disfruten lo que hagan y, y realmente espero que todo este proceso que, que yo disfruto tanto se pueda trasladar hasta ustedes, hasta sus oídos y que mi voz los siga acompañando en su, en su día a día. Y ya creo que esto fue como una instrucción bastante larga e innecesaria, pero la, la motivación y el gusto sí tienen que ver mucho con el episodio que estamos grabando el día de hoy, con esta tercera edición del Top 10 de Screen Queens de, del año. Un conteo que comenzó como una simple publicación en, en Instagram y que en el 2021 se convirtió en un eh, formato de podcast, formato de, de programa más, más largo y detallado. Y les quiero compartir que... La elaboración de, de esta lista no es nada nuevo, no es nada que me inventé apenas en el 2020, es algo que llevo haciendo muchos años atrás. Ya les he comentado en ocasiones anteriores que para mí esto significa eh, es celebrar ¿no? a estos personajes, a estas estrellas, a estas actrices que nos hicieron vivir en carne propia ¿no? las historias y narrativas y travesías que, que tuvimos a lo largo de, de este 2023. El concepto de, de Reina del Grito, de Scream Queen, que por muy trillado que parezca, pues les podría asegurar que es la razón principal por la cual yo disfruto y veo películas de terror. En mi listado de películas de terror favoritas de todos los tiempos, el 99% está constituido por cintas y títulos protagonizadas por... ...por mujeres o que tienen como eje central a un personaje femenino. Por eso me gusta tanto el slasher, porque sí, de, de ahí surge la palabra Scream Queen... ...que por mucho tiempo se adjudicó a estos personajes femeninos... ...que literalmente se la pasaban gritando, pidiendo ayuda, eh, en peligro... ...pero también eh, es un concepto que ha ido evolucionando y transformándose eh, en algo más remarcable... Y, y en el cine de, de terror, a diferencia de otros géneros, el rol de, de la mujer o del de personaje femenino pues engloba muchas cosas. Puede ser el objeto sexual, la, la damisela en apuros, la, la víctima, la antagonista y hasta la protagonista de su propia historia. El rol de la mujer en el cine de terror ha sido... Muy versátil y, y son cada vez más las historias de, de éxito con estas actrices que han dedicado su, su vida y carrera y han sacrificado demasiadas cosas no por hacer estas películas. Y solo por mencionar algunos ejemplos, eh, el impacto del Exorcista no sería el mismo sin Linda Blair. Gran parte del éxito y estatus de culto de, del Resplandor es Gracias a Shelley Duvall, no existe Psycho sin Janet Lee. así como Halloween sin Jamie Lee Curtis o Scream sin Nick Campbell. Estoy seguro que no sería aficionado al cine de terror si no existiera esta conexión entre ambos elementos, el cine de terror y los personajes femeninos. Ahora, no tengo una definición así fiel y clara de lo que para mí significa una Screen Queen, una reina del grito. Y lo van a ver el día de hoy con, con la lista. Tenemos diferentes tipos de, de personajes. Desde los protagónicos. Los secundarios. Los antagonistas. Tampoco es una, una lista definitiva. Hay, hay variedad. Pero son. basado en. está basada en los títulos. Que, que pude ver. Me hubiera encantado hacer una lista más internacional, por decirlo así. Pero sí, muchas de las películas. Sobre todo eh, de habla hispana que se estrenaron en este año. Aún no he tenido acceso a ellas. Muchas de estas películas españolas que se estrenaron apenas hace un par de meses. En octubre, en, en noviembre. Películas de, de festivales que aún no llegan. Que aún no están disponibles por ninguna parte. Y, y, y me duele tener que dejar hacer discriminación a estas actrices. Eh, que espero yo poderlas incluir en el próximo, en el próximo año. Y bueno, ¿qué les parece si ya comenzamos con, con el conteo? En la introducción le, les comentaba que fue un año o ha sido un año muy reñido porque realmente hasta hace unos minutos no, no tenía idea quién iba a ocupar esos primeros lugares, quién iba a ser coronada no como la máxima reina del grito del 2023. Por eso les estuve pidiendo su ayuda en las redes sociales, sobre todo en, en Instagram, eh, y sí, en conjunto hicimos, eh, hemos definido esta lista que incluye a dos actrices que, que regresan al conteo, dos actrices que ya han estado eh, acreditadas en diferentes ediciones, ediciones pasadas. También la lista de este año incluye actrices de países como México, Australia, Canadá, Estados Unidos. Y como lo van a ir notando a lo largo del episodio, pues eh, ahí se van perfilando ¿no? las películas. Que, que más me gustaron, ¿no? En este 2023. Pero bueno, ¿qué les parece si ya sin, sin más preámbulos vamos a vamos a comenzar. What iniciamos el conteo con estos personajes y estas actrices que se quedaron a un pelito de formar parte del top 10 personajes que sí, definitivamente fueron parte esencial de, del éxito de estos largometrajes y no puedo dejar por alto eh, la escena inicial de Scream 6 con la ahora reconocida Scream Queen Samara Weaving, quien trabajó anteriormente con Radio Silence en Ready or Not, en Noche de Bodas y sí, tanto se pedía que estuviera en Scream 5 en la pasada, hubieron hasta muchos rumores que ella era la candidata ¿no? perfecta para interpretar al personaje de Melissa Barrera, de Samantha Carpenter, al final no sucedió y este 2023 la tuvimos protagonizando la icónica escena inicial de Scream eh, Donde su, su belleza Tan impresionante Su encanto en pantalla Y ese grito de, de terror que te que tiene, que es increíble, uno de los mejores gritos de, de terror que, que hemos visto o que vimos este año. Y sí, en conjunto hicieron una escena inicial de Scream que para mí es, es memorable y se ha convertido en una de, de mis favoritas. Es, es una lástima que no pudimos ver más de ella en la película, pero yo quedé completamente satisfecho con esta pequeña participación de, Sa, de Samara Weaving. Tomé una decisión muy difícil dejando... A una coprotagonista de, de Weaving fuera del conteo, fuera del top 10. Y es que, al igual que ella, Jenna Ortega ha sido acreedora de una mención honorífica, simplemente porque, a pesar de que sigue siendo pieza central de esta nueva trama, de este nuevo reboot de la historia ¿no? de Sam y, y, y de Tara, siento que, de manera muy, muy, muy personal, el personaje de, de Jenna Ortega estuvo opacado por un personaje que sí está dentro del top, y, y por mucho que, que me guste ella como actriz, como su, su persona, su, su marca, eh, sí este año he decidido dejarla fuera, pero seamos sinceros, no, no es la última vez que vamos a escuchar el nombre de Jenna Ortega ser asociado con... Reina del Grito con Scream Queen el próximo año se vienen más proyectos de ella eh, Wednesday, la te segunda temporada eh, Beetlejuice 2 entonces sí, tenemos Jenna Ortega para, para mucho rato más otra Reina del Grito de los 2000 que ustedes conocen y que seguramente a ustedes les gusta también y que tampoco pudo estar dentro del top es Gina Malone, quien tuvo un, un, un buen 2023 se estrenaron Dos películas de ella, dos películas de terror independientes que no llegaron a salas de cine pero sí estuvieron llegando a diferentes plataformas de streaming o en VOD. A principios de, de año la, la vimos en Swallowed, del mismo director de, de Las Ruinas, de Carter Smith. Y posteriormente, creo que fue como a mediados de, de año, eh, en Shoulders estrenó su, su película Consecration, del mismo director de, de esta película del 2009 Triangle, protagonizada por Melissa George, esta cinta en la que ella está en un barco y es como todo un viaje temporal, eh, no sé si la recuerden, además de ser el director de Severance del 2006. Y ustedes bien saben que Gina Malone es, es garantía y lo ha demostrado en The Neon Demon, en Donnie Darko, en Las Ruinas, en muchos otros títulos más. Ambas películas se, se las recomiendo y si necesitan una razón para ver Swallow, tenemos un episodio reseña en conjunto con esta otra película de de Nice Shyamalan, pueden ir a escucharlo después de este episodio y espero convencerlos para que le den play a, a esa película en caso que la puedan conseguir de manera fácil <ríe> y Consecration está actualmente en el catálogo de, de Shudder ahí la pueden encontrar y la última mención honorífica es para Liana Liberato de Scream 6, que también la vimos en Totally Killer en ambas películas nos demostró sus habilidades no para, para el slasher, tanto en un rol secundario de, de víctima como en un papel más principal de antagonista o, o villana. Liana Liberato me, me encanta desde que la vi en, en The Beach House y sí tiene esta mezcla que, que puede ser el personaje como inocente, como ingenuo, y también nos da ese giro de tuerca para convertirse en la villana por, por excelencia. 2023 fue un gran, gran año para Liana Liberato. Y, y sí, esperamos ver eh, mucho, mucho más de ella en los próximos años. No quieres llamar este tipo de cosas, solo crea más problemas. No, solo me quedo limpio. ¿Vas a ir a casa? No puedo ir a casa. Tenemos una regla. Si te quedas, trabajas. But if you work, we take care of you. Because it's rough out there. You good, buddy? Sure I am. Looking for a little fun. Your mind has been poisoned. And I know it is not your fault. You are so beautiful. Oh, you don't have to be scared. I couldn't hurt a fly. En el puesto número 10 tenemos a, a una actriz protagonista de dos películas que en teoría se estrenaron el año pasado pero que apenas pudimos ver en este 2023. A, a una actriz que a, posiblemente la conozcan por su participación en It Follows del 2014 o, o en esta serie de televisión eh, Channel Zero del 2018. En el puesto número 10 tenemos a Olivia Lucardi, estrella de Soft and Quiet de la directora Beth de Araujo y Candyland del director John Swab. Soft and Quiet posiblemente sea la película más polémica del 2023, la, la más comentada, eh, generó mucha discusión en las redes sociales, hizo sentir incómodo a más de uno por... La temática ¿no? que, que trata la, la, la trama, la película, no es para nada una película para disfrutar en la media tarde. <ríe> es una película que los va a hacer sentir impotentes y vivir una experiencia nada grata. La temática principal es el, el racismo, el, el odio que, que se vive en diferentes partes del mundo, en esta ocasión en, en Estados Unidos... Y su historia funciona gracias a la interpretación de Olivia Lucardi, a la interpretación de Stephanie Estes, las dos protagonistas. Yo soy fiel creyente que cuando un personaje ficticio hace que, que lo odies, que lo desprecies, que te haga hervir la sangre, es gracias a que su intérprete, la persona detrás... De, de ella y la persona que escribe a estos personajes, pues están haciendo un trabajo excepcional y lo que hace Olivia Lucardi en Soft and Quiet. Eh, debe ser reconocido, eh, al igual que su participación en, en Candyland. En donde nos interpreta a, a una exiliada de un culto religioso que encuentra refugio en una parada de. en una parada de trailers. en un rest stop de estos típicos americanos y donde conoce a este grupo de trabajadoras sexuales que le van a brindar el apoyo necesario, la van a hacer sentir parte de la familia la incluyen en su cotidianidad de, del trabajo eh, conoce a las diferentes personalidades ¿no? que requieren de, de estos servicios especiales que además nos regala eh, una historia de asesinatos en serie de Asesinatos brutales, hay, hay mucha sangre, mucho, mucho cuerpo, mucha desnudez. No es una película que romantice la profesión de, de la prostitución, para nada. Eh, tiene momentos muy muy crudos y difíciles de ver. Y nuevamente, Olivia Lucardi nos regala una interpretación tan, tan, tan precisa, tan versátil, tan eh, poderosa. Su personaje es muy interesante de... ...de analizar y de ver los cambios que va teniendo a lo largo de la trama... ...y que mientras más conocemos acerca de él... ...Mayor es, es la amenaza ¿no? que representa a esta chica... ...que superficialmente parece tan, tan dulce y tan ingenua... ...pero su devoción y, y fanatismo la, la han llevado por el, el camino oscuro. Súper recomendadas... Candyland y Soft and Quiet y, y veremos qué, qué sucede con la carrera de Olivia Lucardi. Esperemos que, que la sigamos teniendo de, de vuelta a este conteo. The el puesto número 10 es para las estrellas protagonistas del de juego del miedo 10, So X. Eh, Shawnee Smith, quien regresa como Amanda Young y además en conjunto con las actrices mexicanas Paulette Hernández y Renata Vaca, que en esta ocasión son las víctimas de los juegos macabros de Jigsaw en su última visita a México. Shony Smith ya es toda una veterana del título de Screen Queen. Ya ha estado presente eh, eh, desde el 2004 en la franquicia de Saw. El personaje de, de Amanda Young siempre ha sido uno de, de mis favoritos. El poder conocer, ¿no? El tras bambalinas de cómo funcionan esas trampas. Y cómo funciona el sistema ¿no? que tiene John Kramer para elegir a sus víctimas. Es un personaje que se ha mantenido... Un tanto misterioso para nosotros, no conocemos más allá de eh, cómo afectó eh, la rehabilitación ¿no? de, de su trampa, y la conocemos ¿no? como la mano derecha de Jigsaw, de, de pero sí, eh, Shani Smith ha logrado de un personaje que pareciera ser bastante minúsculo, eh, darle ese brillo necesario El personaje ha trascendido Su presencia ha sido importante Para la continuidad de, de la historia Y no sé ustedes Pero para mí verla de regreso eh, En x Fue la, la cereza del pastel Soy 100% Team Amanda Amanda Young Por eso me encanta Zoo, La segunda parte por eso la trilogía, la, la original, son mis tres películas favoritas de la franquicia, que ahora se le suma Zoe eh, so X. Y quise incluir a Renata Vaca y a Paulette Hernández eh, en el conteo porque pues es un orgullo ¿no? tener a dos actrices mexicanas siendo parte de una, de una marca internacional, de una franquicia de terror tan exitosa como El Juego del Miedo. Recordemos que pues, México no es un país conocido por hacer este tipo de, de películas con esta magnitud en, eh, en prostéticos, en filmar estas escenas de, de sangre y violencia tan explícitas y tan extremas. Y, y creo yo que ambas actrices hicieron un trabajo inolvidable. Eh, realmente no estaba preparado para ver esas secuencias. Eh, eh, de trampas en donde ambos personajes forman parte, son, son víctimas y qué gran oportunidad para estas dos actrices mexicanas el poder eh, darse a conocer dentro de un género que no habían explorado eh, antes. Nos demostraron que sí hay reinas del grito en México que están esperando ahí a, a hacer historia. el puesto número 8 tenemos a, a la actriz con, yo creo, el, el mayor reto interpretativo de, de, de este año. Un personaje que a falta de, de diálogos, sin ningún diálogo hablado, logra comunicar y logra conectar con el espectador por medio de la expresión facial y la actuación corporal. Caitlin Dever en No One Will Save You fue, creo yo, una de las... ...grandes sorpresas de, de este año. Eh, nos protagonizó una película, una Home Invasion... ...nada tradicional, una película que, que sí, en conjunto... ...tenemos suspenso, hay terror, hay ciencia ficción... ...y que además se eh, posicionó como una de las... ...grandes favoritas de, eh, de muchos de, de ustedes. Esta es la primera película de, de género de la actriz... ...y a su corta edad, pues ya está siendo fichada para proyectos más exponenciales. ¿no? Se, se habla de que estará formando parte de la segunda temporada de The Last of Us y posiblemente la veamos protagonizando y encabezando proyectos a, aún más grandes que, que esta película de, de plataforma de, de Hulu, película de, de la cual tenemos episodio reseña hace un, unos muchos episodios atrás, yo creo que fue el... El 98, 99, pueden ir a escucharlo en dado caso que aún no lo hayan hecho. Y sí, sí creo que Caitlin Dever representa la nueva generación de actrices de, de terror que, que tendremos en, en un futuro, no sé, eh, muy similar a lo que hizo Florence Pugh o Mia Gott en sus inicios esperemos que sus agentes y sus representantes eh, la sigan, le sigan dejando hacer este tipo de proyectos y pues sí, la, la película vale mucho la pena por la interpretación tan memorable que, que hace Caitlyn, Caitlyn Dever Oh, ¿sí? yeah. you know how to Lily Sullivan, la final girl de Evil Dead Rise ocupa la séptima posición, su personaje Beth en esta pues digamos una nueva versión del clásico de de, ...de Sam Raimi... Eh, eh, ...su personaje es la encargada... ¿no? ...de enfrentarse... ...a estas nuevas posesiones demoníacas... ...desatadas por el... ...famoso Necronomicon... ...y lamentablemente... ...la familia de su hermana... ...es afectada... ...y, y consumida por la, por la maldad... ...en las manos de, de Beth... ...está la salvación de esta familia... ...que sí... ...cada minuto que, que pasa... Van perdiendo esos rasgos de humanidad que los caracteriza. Beth toma el papel protagónico como lo hizo Ash en, en Evil Dead. Aunque Evil Dead Rise le, le resta todo ese eh, tono cómico característico ¿no? que tiene la, la saga y la, la trilogía original. Además que, que nos lleva a un escenario... Eh, no explorado eh, en la franquicia salimos de las profundidades del bosque para entrar y llevar la, la maldad a, a una ciudad a, a un conjunto de, de departamentos en un edificio les comentaba eh, en mi episodio reseña que Creo yo que esta película es el punto intermedio entre lo que hizo Sam Raimi y lo que hizo Fede Álvarez ¿no? con, con el remake. No consigue esa extremidad que tiene el remake, pero sí, creo que es una película que logra mantener y construir una muy buena atmósfera, hay creatividad en estas eh, escenas con gore y con litros y litros y litros de, de sangre. La historia es aceptable, a mí me gustó, me gustaron los personajes. Creo que hay bastante creatividad ¿no? al momento de, de montar estas ideas que ya las hemos visto antes, pero que se sigue manteniendo fiel a, a lo que representa la franquicia. Y estoy muy satisfecho con la travesía que tiene el personaje de de Beth para convertirse en la heroína, en la chica final, la protectora de, de esta familia que, que pierde a esa figura materna al estar poseída por un, por un demonio. Y, y sí, esa escena de, de clímax final es, es increíble. Realmente espero que el personaje de, de Beth sea considerado para traerlo de vuelta para una secuela, para una eh, continuación de, de esta historia. Y debemos de, de reconocer que, que el personaje no es una copia de Ash o una copia del personaje de Jane Levy o en el remake That supo encontrar una voz propia, pudo ganarse al fandom, pudo eh, convertirse en uno de los personajes más memorables de la franquicia, al menos eh, conmigo sí lo logró y ahora con la confirmación que, que tendremos Evil Dead para mucho rato más, ojalá que eh, se tomen el tiempo para continuar la, la historia de de Beth. So No, no voy a matarte. Bueno, es ¿Qué sería de un conteo de planeta terror sin una entrada desconocida e inesperada y de una película que seguramente nadie eh, eh, esperaba ver tan tan eh, cercana ¿no? al top 1, a los primeros puestos. Y, y si ese es el caso del de puesto número 6, eh, he decidido colocar a la actriz canadiense Cassandra Knott de la película Influencer, quien además tuvo una participación bastante eh, secundaria en el slasher de Michael Kennedy, eh, It's a Wonderful Knife. Y la razón por la cual ocupa el puesto número 6 es porque realmente Influencer es una película que no he podido quitarme de la cabeza desde que la vi allá eh, por el mes de abril, mayo, fue, fue en verano, fue en verano de, de este año, fue una de estas películas con las que me, me topé con cero información de por medio, hay, hay vaguedad en el título y creo que ya estamos un poco hartos ¿no? de este tropo de los influencers eh, como protagonistas de, de cintas de terror, pero sí, esta cinta logró sorprenderme por completo, o sea, bajo otras circunstancias, influencer sería uno de estos tantos títulos que viven de manera permanente en, en mi watchlist. Pero cuando esta cinta se estrenó en, en Showder en el verano, no estaba como esperando nada. Entonces la, la puse un, un viernes por la noche y, y vaya, vaya que me, me encantó. Quedé fascinado con la cinematografía, con el escenario, una película rodada en, en Tailandia que tiene un, un estilo muy particular que me hizo... Recordar a estos trailers eróticos de, de los noventas, de los principios de los dos obviamente adaptado ¿no? al mundo de las redes sociales y los influencers y el internet, las tecnologías también juegan un rol importante, pero no, no estamos ante otra copia de un episodio de Black Mirror, tampoco es una película sobre la, la maldad de las redes sociales o del internet en sí, es una narrativa muy simple, muy sencilla. Es un thriller con características muy familiares, pero es entretenido, es provocativo. Eh, los personajes son tanto atractivos de ver como eh, memorables ¿no? en su interpretación. Especialmente el personaje de, de CW, interpretado por Cassandra Knott, que, que sí, de ahora en adelante eh, soy fiel seguidor de, de ella, tuve oportunidad de conocerla ahora en el Vancouver Horror Show y, y fue una experiencia que no voy a olvidar, la verdad que se mostró muy orgullosa del proyecto, agradecida con las personas que se le han acercado, que le han eh, hecho saber ¿no? de que Influencer es una de sus películas favoritas del año y que gracias a su interpretación pues ya se ha eh, posicionado ¿no? dentro de, del género Ha salido del anonimato ¿no? Durante todo este 2023 Gracias a Influencer Gracias a It's a Wonderful Knife Y no quiero hablar más de la película Porque Spoiler Alert Está en mi lista En mi top 10 de favoritas del 2023 también Por lo tanto pasemos a los primeros 5 puestos <risa> You know the drill. Say talk to me. Talk to me. <gasps> oh. Haley, fucking stop it. He's choking! Oh. 83 seconds, get it off him! <laughs> What the hell? What if we open the door but We didn't shut it. Delete it! <laughs> Delete it! Come on! The spirit! Si alguna vez te preguntaste ¿Qué se sentiría ser poseído Por un ser demoníaco O por una entidad eh, Maligna eh, Una película del 2023 Nos tiene la respuesta Ideal para que Dejemos de estar haciéndonos Estas preguntas tan absurdas Y estúpidas Talk to me ha sido una de las grandes sorpresas del año y su protagonista Sophie Wilde es la responsable del gran éxito que ha tenido la película. Ella ha cargado la mayor parte del peso de esta cinta. Su personaje sufre una transformación aterradora durante la primera media hora de, del metraje y... El resto de la película pues, es una, una batalla constante en contra de las consecuencias y los resultados que dejaron eh, esa adicción, esa necesidad de, de conectar con el mundo de los espíritus y con el más allá. Su personaje en Talk to Me eh, sin duda es uno de los más complejos, uno de los más completos que tuvimos en este 2023. Un personaje que muestra vulnerabilidad que muestra eh, diversión, que a la vez es terrorífico de ver, es sometido a, a unos niveles de, de violencia, escenas y momentos que te hacen querer cerrar los ojos y, y la actriz nos vende cada uno de sus miedos, cada una de sus inseguridades, cada una de sus batallas internas no tengo ninguna duda que el nombre de Sophie Wilde será reconocido por muchos de ustedes a lo largo de este cierre de año. Uno de los pesos pesados en cuanto a Scream Queen se refiere de este 2023. Your honor, no matter how much evidence stacked against them, the sure Crime family stands stronger and darker than ever before. Anyone comes after us, we will exhaust our arsenal until the threats neutralized. By neutralized, you mean sued into oblivion on the streets. Neutralized, like dead. You guys, we really should get together more often. It's just a balm for the soul. Roderick oh, Usher, sure. your family is a collection of stunted hearts. time come. Who are you? Kate Siegel hace su regreso de manera triunfal después de su participación en Misa de Medianoche allá en 2021. Y en 2023 ha llegado apadrinada nuevamente por su señor esposo, por el gran Mike Flanagan, con esta nueva serie de Netflix, La Caída de la Casa Osher, The Fall of the House of Osher. Y a diferencia de, de Rob Zombie y Sherry Moon Zombie, aquí Mike Flanagan sí tiene a una esposa talentosa que ha sabido adaptarse a cada uno de los personajes eh, con los que ha trabajado en conjunto con, con Flanagan. En La caída de la casa Osher, eh, Siegel interpreta a Camille, a esta hija del magnate Frederick Osher, un personaje eh, diabólico, ...temible, detestable... ...pero que a la vez es tan admirable... ...y tan entretenido de ver... ...extremadamente distinto... ...a lo que estamos acostumbrados... A, ...a ver a Kate Siegel ...en las series pasadas... ...o en las películas en las que ha participado... ...si aún no han visto la serie... ...la, la van a odiar... ...pero también la, la van a amar y la van a admirar... ...hasta el momento no hemos tenido... ...ninguna interpretación... ...o personaje de, de la actriz... Que nos deje queriendo más. Hace, hace suyo el material. Me cuesta creer que es la misma actriz de Hosh. La misma actriz de La Maldición de Hill House. Tiene un rango tremendo. Y hasta, les digo, no, nunca he quedado insatisfecho por un personaje de, de Kate Siegel. Es una de mis screen queens favoritas de estos últimos años. Y nuevamente he quedado impresionado con, con su belleza. Es una actriz muy, muy, muy guapa, muy talentosa y su participación en, en esta serie, en la caída de la casa Osher, pues a, le ha dado ese extra, ese, ese plus a una de mis producciones favoritas de, del año que también van a estar escuchando... Eh, escuchándome hablar acerca de, de esta serie en el episodio de, del final de año con el top 10. Estoy extremadamente feliz que Kate Siegel haya decidido regresar este 2023 a, a este conteo. ¿Cuál es Pasando. El top 3 ustedes ya lo conocen, se los estuve compartiendo en redes sociales y ustedes votaron para posicionar a estas tres actrices. Y el resultado es el siguiente, con el 24% de los votos, con un aproximado de 100, casi 150 eh, votos que estuvieron realizando ustedes ahí en las redes sociales, en la encuesta de, de Instagram... El tercer lugar es para la madre, la madre del 2023 para Alisa Sutherland de Evil Dead Rise. Nuestra madre demoníaca, poseída, favorita. Alisa Soderland ha logrado algo inaudito, ¿no? Con tan solo una sola participación en la franquicia <ríe> Su personaje, su personificación, su actuación como este demonio y monstruo ya forma parte del imaginario colectivo, forma parte de este grupo selecto ¿no? de, de villanas del cine de terror junto a La Monja, junto a Regan, junto a Samara, a Sadako y a Rebecca Gayheart de Urban Legend. Su calidad interpretativa, su capacidad para convertirse en este ser bestial y, y terrorífico es de, de otro nivel. Creo muy fielmente que eh, 2023 significó el nacimiento de, de un ícono ¿no? eh, del cine de terror como lo es la, la madre de, de Evil Dead Rise. Seguramente a Alisa Sutherland le van a llover los premios, los Fangoria Awards, pero por el momento tiene el tercer puesto ¿no? en este eh, tan especial conteo de Planeta Terror Podcast. Muchas felicidades para Alisa Sutherland. No sé qué tan insensible sea de mi parte el tener que Hablar de una película que, y una productora ¿no? que ha despedido injustamente a, a su estrella, a su actriz principal. Eh, lamentablemente ese fue el caso de Melissa Barrera con la saga de Scream. Eh, ya todos sabemos lo que sucedió con Spy Las Media, con todo el revuelo que ha ocasionado estas decisiones ¿no? por parte de los directivos, los dueños de esta productora que... Eh, tiene los derechos de la franquicia de, de Wes Craven Y es hasta un poco triste ¿no? saber que la historia de este personaje Interpretado por Melissa Barrera ha llegado a su fin Pero qué, qué gran forma de darle un cierre Scream 6 fue la película de Melissa Barrera La película de Sam Carpenter Su desempeño en esta nueva secuela cerró muchas bocas nos dejó muy en claro por qué ella fue la elegida para eh, sustituir, por decirlo así, el, al personaje de, de Nick Campbell. Su personaje tuvo una evolución al igual que el de Sidney en Scream 2. Y fue una participación bastante notable, una personificación muy poderosa. Si enlistara todas las razones por las cuales me gustó tanto y disfruté tanto Scream 6... En el primer lugar está por Melissa Barrera, por Samantha Carpenter, por el tratamiento de su personaje, por esas escenas y secuencias que son un deleite para nosotros los fanáticos de, de la franquicia, de la saga. Y voy a citar a, a Ghostface eh, afirmando que ha sido un honor tener a Melissa Barrera como parte de... De esta saga tan querida. No sé eh, cuál sea el siguiente capítulo. No sé qué vaya a suceder con Scream 7. Y definitivamente no sé si estoy dispuesto a apoyar. A seguir apoyando a, a una compañía que ha actuado injustamente. Pero bueno, si hablamos de historia sabemos que. Los Wayne Stains tampoco fueron unos, unos santos, entonces es una posición bastante difícil para, para uno como fan. Por el momento Melissa Barrera tiene todo mi respeto, mi admiración y voy a estar apoyando cualquier película que haga de ahora en adelante. Es más, vayan a ver una de estas películas de terror que, que estrenó este año, la de eh, Bed Rest. Es malilla, pero vayan, vayan a verla, vale la pena por ella six years for your second book. Is it coming out soon? I'm working on it. What do you do for money then? You married Rich. Oh. <laughs> I actually came here looking for inspiration. Come on. Mr. James Foster, you'll have to come with us. Con el 45% de la votación y por segundo año consecutivo, el título de reina del grito del año se lo lleva la bellísima Miagot por su extraordinaria participación en Infinity Pool de Brandon Cronenberg que a pesar de que se estrenó a principios de año parece que se ha mantenido muy presente en su memoria a estas alturas. Yo creo que Mia Goth ya no está acostumbrada a, a perder. Y sí, se está convirtiendo en una de las grandes no de, de todos los tiempos. Tiene un talento natural. Tiene una belleza bastante especial. Y su participación en estas películas. En X, en Pearl, en eh, la cura siniestra. Han hecho de su corta filmografía una carrera muy exitosa. Realmente ella es la representación de la nueva generación de Screen Queens. Estas actrices que pueden hacerlo todo. No, no hay límites, ¿no? Para estas actrices que tampoco están casadas con un solo estilo. Eh, como Anna Taylor Joy, como Florence Pugh. Pero hay algo... Hay una magia especial eh, en Mia Goth que... Por eso la, ustedes la han pedido, la han votado. No es cuestión de suerte, es cuestión de, de talento. Y ya veremos qué sucede el próximo 2024. Sabemos que Maxine está a la vuelta de la esquina. Un proyecto que supo mantenerse con bastante misterio durante, todo, eh, durante todos estos 12 meses. Pero qué bueno que nos dejaron un, un lapso de tiempo para, para seguir anticipando el tan esperado cierre de la trilogía y bueno amigos hasta aquí hemos llegado al final de este episodio, gracias por acompañarme en esta experiencia en este nuevo listado yo los espero la, la próxima semana, seguimos con el cierre del 2023 y se vienen episodios que espero que disfruten tanto como yo el, el grabarlos, nos escuchamos la próxima, bye